0: Staatsbürgerkunde. Folge 32, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr auch 2014 wieder mit dabei seid bei Staatsbürgerkunde. Wenn man Geschichte begreifen will, muss man in den ganz normalen Alltag gehen. Dieses Zitat stammt von Yadigar Assisi und ich habe es gelesen auf einer Schautafel, in seinem Panorama die Mauer, das momentan in Berlin am Checkpoint Charlie zu bewundern ist. Jadigar Assisi hat die Kunstform des Panoramas wiederbelebt mit imposanten Bildern zum barocken Dresden, zum antiken Rom, zum Amazonas, zum Mount Everest und jetzt eben auch mit einem zeitgenössischen Thema über die Berliner Mauer. Ich habe mir das diesen Herbst angeschaut und ja, es hat mir sehr gut gefallen. Ich war sehr beeindruckt. Ich habe einen kleinen Beitrag in der Wandzeitung darüber gemacht. Den habt ihr vielleicht gehört. Und danach dachte ich mir, es wäre doch interessant, mal mit dem Künstler zu sprechen, der dieses Panorama entworfen und kreiert hat, eben mit Yadigar Assisi. Und ich habe mich dann ein bisschen mit seiner Biografie beschäftigt und habe festgestellt, dass er in der DDR aufgewachsen ist. Wie und unter welchen Umständen er in die DDR gekommen ist und danach in den Westen. Das erfahrt ihr jetzt in dem folgenden Interview und natürlich auch vieles zum seinem Panorama, die Mauer, das ihr in Berlin euch noch anschauen könnt und was ich euch dringend empfehle. Ja, dann wünsche ich euch jetzt äh, viel Erkenntnisgewinn und äh, viel Spaß beim folgenden Interview mit Jadika Assisi. Ja, herzlich willkommen, Jadika Assisi, am anderen Ende der Skype-Leitung. Schönen guten Tag. Ja, Tag. Ähm, Herr Assisi, Sie kennt man ähm, aktuell von Ihren Panoramen, die Sie in äh, Leipzig, Dresden, Berlin, bald auch Pforzheim stehen haben. Und äh, Ihr aktuellstes, oder das zuletzt eingeweihte, ist das Panorama Die Mauer, das steht in Berlin und hat eben Die Mauer im geteilten Berlin zum Thema und ich dachte, es wäre vielleicht ganz nett, wenn wir uns da mal darüber unterhalten würden, hier bei Staatsbürgerkunde. Bevor wir aber zum eigentlichen Panorama kommen, würde ich gerne mal ein bisschen Ihre Biografie mit Ihnen besprechen. Und ja, da fangen wir doch einfach mal an. Sie sind geboren in Wien. Das ist jetzt ja gar nicht in Deutschland und hat auch mit dem geteilten Deutschland erstmal so nichts zu tun. Sie sind 1955 in Wien geboren.
1: Ja, das klingt immer sehr aufregend, ist es aber gar nicht, äh, weil... Äh wir waren Emigranten. Mein Vater war Kommunist, ist im damaligen Schahregime wurde er umgebracht. Also er war Kommunist in der, in der Armee. Und das ist natürlich Hochverrat. Äh, die wurden dann verraten. Und die erste Gruppe der, der Offiziere wurden dann, äh, per Standgericht zu Tode verurteilt, sind dann äh, erschossen worden. Und die Frauen dieser Offiziere, die natürlich alle viele Kinder hatten, die, waren dann fast auf der Straße und die haben dann von den Ostblockstaaten, damals sozialistischen Staaten, haben die das Angebot bekommen, wenn sie äh, die Flucht aus dem Lande hinbekommen, dass die dann äh, Emigration bekommen und so ist meine Mutter und die anderen Frauen eben jede so auf ihre Wege sind dann viele über Wien, weil das ja neutral war, ist dann nach Wien geflogen, mit mir war sie schwanger, hatte fünf Kinder dabei, wobei Zwei Kinder sind über Rumänien mit anderen Leuten mitgekommen, also alles sehr abenteuerlich, Mhm. kann man sich vorstellen. Und sie mit drei Kindern und mir schwanger über Wien und da bin ich eben zur Welt gekommen, äh, habe meinen Vater also nie gesehen. Und dann sind wir von Wien, wurden wir dann verteilt, über Polen sind dann diese Frauen und meine Mutter mit ihren Kindern dann auch über Polen. Und dort kamen wir dann in die DDR, das war dann die damalige Kommunistische Partei, hatte das alles organisiert. Und so kamen wir als Emigranten, ich würde sagen fast die ersten, äh, mit die ersten Ausländer in der DDR. Ja. So kamen wir nach Halle und äh, dort bin ich dann, also in der DDR bin ich dann groß geworden. Also Halle, Leipzig und Dresden, das waren die Städte, wo ich groß wurde.
0: Wurden Sie dann DDR-Bürger, ja. beziehungsweise Ihre Mutter?
1: Nee, äh, das, äh, ich weiß gar nicht, ob es ging oder nicht ging. Ja, Ich glaube, das war gar nicht so einfach, DDR-Bürger zu werden. Wobei meine Mutter ja nie Sie war ja immer Iranerin und äh, wäre nie DDR-Bürger geworden. Wie ist ja dann auch verhältnismäßig früh wieder äh, in die Heimat zurück, als ich 14 war. Wir waren, wir das nannten, also wir hatten so einen Ausländerausweis. Mhm. Ja, also wir waren immer Emig- hatten immer Emigrantenstatus, hatten dann so ein, das kannte man die DDR-Leute, also die DDR-Staatsbürger hatten einen blauen Ausweis, wir hatten einen roten Ausweis. Also jede Art von Ausländer hatte sozusagen einen roten Ausweis. Das äh, war ja. Und äh, also wir waren dementsprechend dann auch keine, äh, keine, keine DDR-Bürger.
0: Wenn Sie sagen, Ihre Mutter ja. ist zurück, äh, als Sie 14 waren, wo waren Sie denn dann äh, in dem Alter? Oder wie ging es mit Ihnen dann weiter? Ich
1: bin noch, ich bin noch äh, zur Schule gegangen. Ich hatte äh, fünf rote schwester habe bei meiner Schwester gelebt, die zehn Jahre älter war. Und meine Mutter ging es sehr, sehr schlecht. Das das hat also das sind verschiedene Geschichten, weil man kommt ja da auch die ganze kommunistische Partei, die kommunistischen Parteien dieser Welt haben ja eine große Erschütterung durchgemacht in den 60er Jahren, wo ja die Trennung zwischen China und äh, russischer Weg sozusagen durch, quer durch die ja. ganzen kommunistischen Parteien ging. Und einer meiner Onkel war so, der war so chinesisch, also der hat gesagt, wir müssten doch eigentlich auch andere Wege akzeptieren. Also das war die, die große Diskussion in der Kommunistischen Partei. Ja, soweit ich das mitbekommen habe. Und er ist dann im Prinzip äh, aus dem Land raus, also der, der raus, hat dann eine eigene Partei gegründet, neben der damaligen äh, Kommunistischen Partei Iran, also die Tude Partei ist die. Und damit war eigentlich meine Mutter auch äh, in diesem meine, die Schwester, also meine Tante, war ja mit diesem Onkel verheiratet. Mhm. Und ich will nicht sagen, dass wir Repressalien unterlegen waren, aber es war schon so, dass viele Dinge, die dann passierten, im Prinzip uns Kinder auch betrafen, dass wir aus den Familien, die so ein bisschen also den Geruch nach China, <lacht> nicht treu, sondern so china sympathisanten hatten, da kriegte man keine Ferienplätze mehr und alles so ein komisches Zeug. Uns als Kinder hat das gar nicht so gestört, aber meine Mutter, die fühlte sich dann wohl auch so gerade unter den Iran verhältnismäßig alleine und ihre Schwester ist ja dann auch aus so der herausgereist. Sie sie ihr ging es dann nicht gut und hat sie einfach beschlossen, auch mit uns kindern besprochen, ob sie nicht zurück nach Iran geht. Und damals war es nicht so einfach nach Iran zurückzukommen, aber sie hat dann zwei Jahre später, sie ging ja nach Westdeutschland, und hat dann zwei Jahre später wirklich die Einreise wieder nach Iran gegangen. Weil sie war letztendlich immer äh, ja, ihre Heimat entzogen und die Sehnsucht nach der Heimat war natürlich für sie sehr groß und für sie war es sehr, sehr schwer, also in Deutschland äh, im Prinzip eine neue Heimat zu finden. Und als die Möglichkeit dann kam, dass er wieder zurückgehen konnte, hat sie eigentlich die erste Gelegenheit auch genutzt.
0: Das heißt, Sie waren dann, wie viele Geschwister, fünf Geschwister sagten Sie gerade?
1: Also sechs Geschwister insgesamt, Mhm. fünf Geschwister habe ich. Und wir sind dann im Prinzip einer nach dem anderen, haben wir die DDR wieder verlassen. Weil soweit ich das heute überblicke, gab es ja sowas wie Verträge zwischen der DDR und den den Ausländern, äh, so, wo immer sie herkamen. Also es gab, glaube ich, kaum jemand, der einfach in die DDR reingehen konnte und sagt, ich will jetzt hier studieren. ja das Sowas gab es kaum. Weil äh, die Leute, die studierten, also Ausländer, es gab ja dieses... Äh, Kapit- äh, nicht-sozialistische Ausland ja, oder kapitalistische Ausland genau. und äh, und die waren eigentlich immer irgendwie verbandelt mit irgendwas entweder gab es Verträge ja, zum Beispiel, damals als ich studierte gab es gerade so einen Riesenvertrag mit Algerien oder mit Algerien, da kamen viele und haben Facharbeiterausbildung gemacht ja und das waren dann so 10.000 Algerier oder das ist irgend so eine Zahl habe ich mal irgendwann gehört und auf einmal waren ganz viele Algerier da ja und es gab auch bei uns zum Beispiel, wir hatten eine, ich hatte eine israelische Kommilitonin, die war Tochter äh, eines eines Parteivorsitzenden der Kommunistischen Partei Israels. Ja. Also es gab immer irgendwelche Verbindungen. Ja. Also es war nicht so einfach. Und dann, als diese, das waren ja sowas wie Verträge, äh, als die dann äh, ihren ihr Soll erfüllt hatten, zum Beispiel unser Studium, dann habe ich zum Beispiel auch einen Brief bekommen: Also Sie, Sie haben jetzt vier Wochen Zeit, Sie, die, die das Land zu verlassen. Wir ah. haben unsere Schuldigkeit getan und äh, jetzt müssen wir wieder zurück in ihre Heimat. Die wussten natürlich, dass ich in diese Heimat nicht zurückkam. Ich hatte zwar einen iranischen Pass, mit 16 habe ich das erste Mal wirklich einen iranischen Pass bekommen von der damaligen shah regierung Also die hatten ja dann eine Botschaft im Ost-Berlin und äh, das war dann sozusagen das erste Mal, dass wirklich irgendjemandem zugehört ist Das war schon ein verrückter Augenblick. Man geht in Karls-Horstwald, also in Ostberlin, gehe ich die Straße runter, bin niemand und dann gehe ich zurück und auf einmal bin ich ein Iraner. Ja? Also per Papier meine ich. ja, ja. Aber in dem, in dem Ausweis stand eben drinne, dass ich äh, nach Iran nicht mehr zurückfahren kann. Und, äh, und deswegen hatte die DDR natürlich, wusste auch, wenn, sie, wenn ich jetzt aus der DDR rausgehe, kann ich natürlich nicht nach Iran. Also muss ich dann sehen, wo ich bleibe. Natürlich war mir dann klar, dass ich dann nach west Westberlin gehe, wie es meine Geschwister vor mir eben auch gemacht haben. Und so sind wir dann einzeln, nach, nachdem wir unser Studium beendet hatten, sind wir dann raus. Mein Bruder hat das äh, Studium gar nicht beendet, der ist wegen der also äh, rausgeschmissen worden.
0: Und direkt in den Westen dann?
1: Ja, ja, äh, der hat das war eben auch so, ich hatte zum Beispiel gibt so, so also so viele verrückte Geschichten, ja. Es gibt eine so Geschichte, ich hatte einen polnischen Freund, der ist dann, der hat immer so Sachen aus Polen mitgebracht und in der DDR verkauft. Ich sage, du weißt, dass das illegal ist, er, Nein, die DDR, die braucht Sachen und ich bringe sie. <lacht> ja gut, aber es gibt ja auch Zoll und ich weiß nicht, was der war so sehr naiv. Und den haben sie dann an irgendeiner Stelle, haben sie den mal, der hat dann in den letzten, nach seinem Studium hat er noch ein paar Monate bei mir gelebt und haben ihn dann dort sozusagen gekascht und da kam er ins Gefängnis, ich war da gerade nicht da und dann Tage später, als ich zurückkam, merkte ich, der ist nicht da, seine Freundin, ich habe dann irgendwie mitgekriegt durch die Freundin, dass er wohl gefangen genommen wurde, im Gefängnis war und dann hat man mich eben verhört, ja, und hat gar nicht verstanden, wie ich den sozusagen, ich wusste ja davon, ich habe so, ja, ich weiß halt davon und sagten die, ja, sie wissen, was ihnen jetzt blühen kann. Sag ich, naja, was soll mir blühen? Sie schmeißen mich aus dem Studium raus und ich studiere dann irgendwo anders weiter. Ja? Und das war eben auch unsere Haltung. Ich war ja kein Held, ja aber es war schon äh, das innere Gefühl, dass man im Prinzip keiner wirklichen Gefahr ausgesetzt ist, weil das Höchste der Gefühle, die schmeißen einen aus, aus dem Land raus. Ja? Deswegen war das schon ein sehr privilegiertes Leben, was ich dort hatte, wobei ich das erst aber sch- ziemlich spät mitgekriegt habe. Also meine Jugend, meine Kindheit habe ich mich eigentlich überhaupt nicht als Ausländer gefühlt.
0: Und das ja. ist Ihnen auch nie ähm, signalisiert worden von Ihren Mitschülern oder so? dass
1: Doch, es gibt es ein paar Geschichten, nicht von den Mitschülern überhaupt nicht, ich habe jetzt noch Freunde sozusagen und äh, also es gibt immer wieder tolle, tolle Ereignisse jetzt, wo ich in Sachsen ja wieder tätig bin. Mhm kommt immer mal wieder jemand, Mensch, du, aus unseren alten Zeiten und so. Es gibt so kleine Episoden, die haben aber gar nichts mit den Mitschülern zu tun, sondern da habe ich als Kind oder als Schüler das erste Mal so gemerkt, das ist doch schon, und jetzt im Nachgang muss man das einfach so sagen, es ist schon was Blödes gewesen für die Leute, die sahen dann so einen kleinen Ausländer und der hatte auf einmal Rechte, die sie nicht hatten. Ja. Ich bin ja da, ich bin ja sehr groß geworden, bin ich habe ja immer ich habe mich ja immer als einer von denen gefühlt. ja. Und so Ausländerhass in dem Sinne habe ich selber nie gespürt. Ja? Da sagt mal einer du Kaffeebohne oder irgend sowas. Aber äh, das war dann auch das höchste der Gefühle. Aber, oder einmal in, in der Schule so eine Episode, wo dann der, wir hatten so Unterrichtstag in der Produktion, wo ich den einen Gesellen, der fast gleichaltrig war, der mich eingewiesen hat, der sagte irgendwas. Äh, sagt er irgendwie so so ein Spruch wie, wenn du es nicht richtig machst, kriegst du alles auf den Wanst. Also so, wir hatten diese Sprache, ja. Mhm. Und ich rufe dann über 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 drei Reihen, rufe ich ihn zu, na du Fuscher, komm mal her. Weil der Meister kam und hatte irgendwie äh, hatte irgendwie gesagt, das ist falsch gemacht. Und da gesagt, das habe ich ja nicht gemacht, das hat der Geselle gemacht. Und dann rufe ich eben genauso locker <lacht> über drei und aus diesem Spruch ist ein Riesending geworden, ja, dann vor Vorladung, vor, Ladung, vor Betriebsrat, ein Direktorium, ich hätte die Arbeiterklasse beleidigt, also, also wirklich Kindergarten, oh Gott, ja. also aus, aus heutiger Sicht, da schämen, also Sie kennen ja den Begriff fremdschämen, dass man dann irgendwie denkt, mhm. die wissen natürlich auch die ganze Zeit, dass das alles Unsinn ist, aber da dieser Meister, als er das hörte, der, der war eben so einer, der dann auf einmal sagt, jetzt werde ich den mal rein so das ist das Gefühl, was ich danach hatte. Der hat sich dann eigentlich mehr mit meinem roten Ausweis beschäftigt, hat gesagt, was ist denn das? Und äh, kannst damit reisen und so? Ich konnte nie damit reisen, das war gar nicht das Thema, weil mir die Ausreise gar nicht, also so für für Besuch, mal Familienbesuch, das war also nicht so einfach, ja. Aber Aber für die die DDR-Leute war es natürlich ein roter Ausweis, der kann kann überall hinfahren, ja. Und da kommt natürlich auch so eine Sehnsucht und dann Projiziert sich auf eine Person etwas, was sich dann, ja, was sich dann so niederschlägt. Aber ich muss sagen, ich habe Ausländerfeindlichkeiten der DDR damals nie erlebt. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, da ist viel runtergeschluckt worden, ja, weil man natürlich auch das nicht geduldet hat. Aber ich glaube, die Ausbrüche, die danach in der DDR kamen, kurz danach, ja, Mhm. ich glaube auch, dass das so ein, also es ist mein Gefühl, dass das so ein Ventil war. Jetzt waren wir auf einmal wieder Deutsche und jetzt Zeigt mal euch Ausländer mal, äh, wer hier das sagen hat. Weil es ist ja auch so, Sie müssen sich vorstellen, in der DDR sitzen dann, da sitzt ein Professor am Tisch und äh, also tolle Leute mit einer tollen Vita, ja. Und dann sitzt einer wie ich oder einer aus der Kabelei, der gerade mal reingekommen ist, der also gerade zwei Monate vorher sozusagen aus irgendeinem Dorf in der Kabelei kommt. Und auf einmal merkt man am Tisch, das ist eine Kneipe oder so, dass die Leute auf immer äh, ein Minderwertigkeitsgefühl diesen Menschen gegenüber haben, weil der was machen kann, was sie nicht machen kann. Das ist eine ungere komplexe Geschichte, ja. Und da ich das ja gelebt habe, bin ich auch immer wieder ungarn vorsichtig, wenn man zu schnell Vorwürfe in die Welt hineinruft, gerade was DDR betrifft und was diese Vergangenheit betrifft. Weil man muss sich auch dieses psychologische Moment, das muss man, man muss schon den Einzelfall immer genau untersuchen. Ja? Aber ich muss sagen, ich als Person habe die Ausländerfeindlichkeit in dem Sinne nie erlebt. Ja? Und ich hatte wirklich, das muss ich sagen, ich hatte eine tolle Kindheit, eine tolle Jugend dort.
0: Können Sie sich dann noch an spezielle Ereignisse erinnern? Oder was, was hat denn die BDR-Jugend für Sie jetzt im Nachhinein vielleicht auch ausgemacht?
1: Wissen Sie, es gibt ja als Kind, gibt es ja eine Wahrnehmung. Also ich war ja nun, ich war ja der Kind eines Kommunisten, der für mich damals als Kind, der ist als Held gestorben, für die gute Sache dieser Welt. Wir als Kinder in den 60ern hatten wir immer so das Gefühl, wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Das hat der der Staat ja so hingekriegt. Der hat hat ja also alles dafür getan, dass der Sozialismus war immer das Tolle, und die ganzen guten Menschen leben im Sozialismus und im Kapitalismus ist alles böse und der Mensch wird dort fertig gemacht, kaputt gemacht. Und dann, als wir größer und die Ersten aus dem Westen kamen, die auch ganz glücklich waren, da haben wir denn, ihr müsst eigentlich unglücklich sein. Ja? Also als Kind ist das diese Wahrnehmung. Dann später, wenn man zwölf, dreizehn wird und natürlich alles durchschaut und dann langsam so seine Schlussfolgerung zieht, dann, äh, das hat ja mit der Jugend auch nicht unbedingt das zu tun, sondern die Jugend war für mich eine eigentlich etwas, es war ja eine Mangelgesellschaft, es war Sehnsüchte da, es waren viele, man musste sich also bewegen, ja, und ich, der hier jemand war, der neugierig war, Dinge gemacht habe, äh, hatte dadurch ein riesen äh, Aktionsfeld, ja, auch diese Neugier dort, äh, also mit, mit Erfindung, mit, mit Geist sozusagen das zu füllen, ja. Also auch mein Malen oder alles was ich gemacht habe, das war eben äh, das ist dort da auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich war auch, die ersten Freunde waren Künstler auch, Künstlerfamilien, denen ich drinne war. Und da merkt man eben auch, dass die Künstler dort ja einen Anspruch hatten, äh, ihre Kunst zu machen und zwischen den Zeilen immer äh, etwas zu positionieren, was man in einer in einer in einem Land, was satt ist oder sogenannte Freiheit hat. Da gibt es diesen Anspruch gar nicht. Oder seltener, ja. Da gibt es den Kunstmarkt oder so. Aber in der DDR gab es da eben auch immer so diese Spannungsfelder. Und das war für mich ein sehr interessantes äh, Betätigungsfeld. Dann habe ich Sport gemacht, da war ich so in, in so AGs Zeichen, in, in der Kunsthochschule. Also mir wurden eigentlich auch alle Möglichkeiten, da ich neugierig war, äh, gab es die dann auch, ja. Tolle Freunde und also muss ich sagen, das war eine sehr äh, entspannte Zeit, weil ich höchstwahrscheinlich auch ja das Problem meiner, meiner Mitschüler und meiner Kommilitonen, ich hatte es ja nicht psychologisch ich hatte nie das Gefühl, dass das das Land ist, wo ich bleiben muss. Ja? Ich hatte natürlich immer das Gefühl, dass ich irgendwann auch gehen kann. Also dieser Druck hat bei mir nicht existiert. Ja?
0: Sie hatten gerade erwähnt, Sie ähm, ja, haben ja dann auch begonnen zu studieren in der DDR noch und hatten gerade auch gesagt, ähm mit ihrem mit ihrem Malen, also da ging ja schon die Begeisterung fürs Zeichnen, fürs Malen ähm, los. Konnten Sie Ihr Studium da frei wählen oder war das ähm, wurden Sie das, da äh, empfohlen? Ja,
1: ver, 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 ich hatte im Abitur hatte ich eine 1,7. Das wäre fürs Architekturstudium wäre das nicht ausreichend gewesen. Nun war ich ja aber in diesem ganzen fünf-Jahr-Plan, was die hatten. Das, der der Witz war ja, wenn man dort was studiert hat, hatte man auch die Garantie, dass man danach auch einen Arbeitsplatz kriegt. Das war sozusagen alles organisiert. ja. Mhm und da ich ja in diese Planung nicht reinfiel, ja, konnte ich im Prinzip das studieren, was ich wollte. Unser Klassenlehrer damals, als ich sagte, als ich sagte, na ja, mit dem Durchschnitt wirst du da nicht hinkommen. Ich sage, na gut, aber ich bin doch im Fünf-Jahresplan nicht drin. <lacht> Der hat er mich angeguckt, hat hat das irgendwie gar nicht verstanden. Ich habe gesagt, ich gehe doch sowieso irgendwann. Und also das war so ein Thema. Damit hatten die Leute sich gar nicht beschäftigt. Also was ich immer wieder sagen will, ich hatte also eine sehr starke Sonderschaft. also die Ausländer die in, in dieser Konfiguration, wie sie äh, lebten, also auch die Iraner mit denen. Wir hatten natürlich eine sehr äh, elitäre Position. Ja? Das muss ich immer wieder dazu sagen. Es war nicht so, ich glaube nicht, dass wir das ausgenutzt hatten, aber wir hatten die. Ja? Und also deswegen sind wir überhaupt kein Normalfall in der DDR. Ja? Äh, die Frage ist nur, was, was fällt einem im Nachhinein sozusagen im Leben äh, mit den Menschen dort auf ja? und äh, dass wir einen Studienplatz bekommen haben, den wir uns gewünscht haben, ja, das war schon was äh, war so, Ja, das war schon sehr elitär weil äh, DDR-Leute natürlich nicht unbedingt den Studienplatz bekommen haben, sie kennen ja selber die Geschichten mit wer waren die Eltern äh, Intellektuelle, Arbeiterklasse und so. das waren natürlich auch alles Beweggründe warum jemand was kam Und äh, warum der andere nichts bekam oder was anderes machen musste, als das, was er sich wünschte. Das war schon ein hoher Luxus. Ich hatte ja eigentlich immer den Wunsch, Kunst zu studieren. Da hätte ich mich natürlich bewerben müssen und da hätte ich natürlich die die Prüfung bestehen müssen. Aber ich hatte eigentlich damals so so eine Hochachtung vor Kunst, dass ich gesagt habe, nee, Kunst ist doch nicht... Das, was ich mir jetzt traue. Und dann habe ich mich für Architektur entschieden, weil ich gesagt habe, naja, die zeichnen da ja auch, die machen ja auch irgendwie Kunst. Und dann habe ich eben Architektur studiert.
0: Und da haben Sie begonnen 1973 in Dresden?
1: Genau. An der TU Dresden. Dann Architektur studiert.
0: Und haben dann diese fünf Jahre dort studiert?
1: Nee, es waren viereinhalb. Die 4,5? haben halt dort sowas schon, sowas wie eine Reform. Ja? Also die haben ja die Studienrichtung alle zusammengepackt. Und wir waren so ein Übergang, glaube dann nach uns, glaube hat man dann nur noch vier Jahre studiert. Wir haben aber viereinhalb Jahre studiert. Und äh, das war eben auch so eine, also wie gesagt, das war eine tolle Zeit, ja, weil als Student... Wissen Sie, viele, viele Menschen denken ja, wenn man äh, von der DDR auch erzählt, dass es auch Lebensqualität gab, das verstehen viele Menschen gar nicht, weil sie sagten, die DDR, das war ja nur Stasi oder so. Das normale Leben war ja nicht Stasi. Man wusste, dass diese ja. Ebenen gibt. Wir hatten auch so unsere Pappenheimer, wo wir wussten, da, da kann man jetzt nicht alles erzählen. Aber wir waren natürlich in unseren eigenen Kreisen. Ich habe bis heute, also wir waren so eine, das war so eine also gerade die Dresdner Szene, ja, die Hallenser Szene, die Leipziger Szene, das war schon eine, das war schon eine sehr, äh, also wir haben dort Feste gefeiert, die habe ich danach nie wieder gefeiert. Auch diese Sehnsucht nach Leben, die hat sich ja dort ganz anders ausgedrückt. Ja. Ich will, wie gesagt, die Gesellschaft nicht an der Stelle sozusagen schöner machen, als sie ist, aber der Mensch selber, und das ist zum Beispiel auch ein Thema des Mauerprojektes, äh, was ich gemacht habe, wir haben uns in einer ganz bestimmten Art und Weise arrangiert, aber wir waren natürlich auch kritisch der der Sache gegenüber. Wie gesagt, ich war noch viel zu jung, als ich dann so äh, angefangen habe zu zu agieren. Eins meiner letzten Unternehmungen dort, das war vielleicht so die, die, der Anfang einer kritischen Betrachtung, ich bin dann ja, in Westen, ich habe dann noch so, ich habe früher Pantomime gemacht und da habe ich eben ein Stück dort aufgeführt, das kam glaube ich zwei oder dreimal zur Aufführung. das hieß Freiheit. Ja, Und da habe ich so ein Stück gemacht, wo wo einer gefangen wird und zwischen zwei Wänden fast zerquetscht wird und dann den Weg irgendwie nach draußen findet, also alles pantomimisch. Und dann ist er in einem größeren Raum und denkt, jetzt ist er frei, rennt los und auf einmal ist er wieder in Wänden eingepackt. Der Freiraum ist größer und die Wände fangen an, wieder kleiner zu werden. Also diese Frage nach Revolution, dass nach der Revolution eigentlich, man ja wieder darum kämpfen muss das ist ja nicht so Revolution ist da hat man alles erledigt Sie kennen den Spruch ja die die Revolution frisst ihre Kinder
0: <lacht> dann also geht's weiter und und
1: ja. sowas sowas äh, habe ich dann auch ja, sozusagen performt damals in der Hochschule Grafik und Buchkunst in Leipzig und das waren schon tolle Stimmungen. ja also wissen Sie da waren ja auch Sehnsüchtig. und das wissen ja als Künstler und das merkte ich damals dort ich habe es auch in Iran mhm. äh, mitgekriegt äh, wenn Sie was landen, ja, das ist so eine Erfüllung, ja. Das ist also, das ist, das hat einen Wert, das ist schon was ganz Energetisches. Und dieser Aspekt de, der Lebensqualität, dass man dort gemerkt hat, auch dass man lebt, mit all den Sehnsüchten, mit all diesen, diesen Tragödien, ja, hat man aber immer wieder sozusagen versucht, diesen Lebensgeist in sich zu wecken. Ja, ich kann mich da an die, die gibt's, glaube ich, heute noch, die, die petersberg rallye in, in Halle, ja. Da sind alle mit den Rädern aus der ganzen Republik da hingekommen, ja. Und dann sind wir mit dem Rad da auf dem Petersberg geradelt. Und Sie können sich vorstellen, wenn so eine Horde von 100, 200 Jugendlichen mit dem Rad <lacht> eine Rallye machen und jede Kneipe unterwegs mitnehmen, ja, dann müssen Sie wie die wieder runterrollen, ja. Aber das war so, naja, das war so jugendliche, Energie, die irgendwie auch Ausläufer der 68er waren, so wie man sie halt in der DDR gelebt hat. Ja, Und das ist ja auch, also,
0: auch ganz verständlich, dass, dass die Menschen jetzt nicht einfach nur da sitzen und äh, das alles über sich ergehen lassen und geschehen lassen, sondern die haben ja trotzdem ein Leben zu leben und ähm, lieben, lachen und ähm, miteinander ja, das Spaß ist, haben. Das ist
1: schon, ja, nee. Das ist schon. ich habe ja auch viele Künstler, die ich also nach der Wende, da kam auch ein ganz großes Loch, in dem sie gefallen sind, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie Ihr ganzes Leben auch lernen, zwischen den Zeilen zu arbeiten, Dinge zu lancieren, zwischen zu positionieren und so. ja, Dann kommen Sie auf einmal in eine Welt, wo Sie auf die Straße gehen können und sagen, Kohl ist blöde. Da ja. so sagen alle, na gut, und weiter, was jetzt? Ja. Sie können eigentlich sagen, was Sie wollen, und es gibt keine kein, Gesellschaft, die satt ist, vermeintlich satt ist, Auf einmal merken Sie, was soll ich denn hier eigentlich noch machen? Viele sind in ein Riesenloch reingerutscht, manche haben dann sofort die Gelegenheit genutzt, die ganzen Strukturen sind auf einmal auseinandergebrochen, alle sind in irgendeine Richtung gelaufen, weil sie sagten, jetzt muss ich es versuchen, für mich das und das äh, hinzukriegen. Ja? Und diese ganze verschworenen Gemeinschaften, die ja auch zusammengerückt waren, äh, weil sie eben Probleme in der DDR hatten, und dann sozusagen das Leben in den inneren Kreisen versucht haben zu leben, die sind auseinandergebrochen, alle sind in alle Himmelsrichtungen äh, dann erstmal verschwunden, und dann nach zehn, zwölf Jahren merkte ich dann, wie alle irgendwie zurückkommen und sagen, Mensch, da war doch was, was auch eine Qualität hatte, lasst uns daran wieder anknüpfen. Ja? Und das ist das ist nicht das, das ist nicht das gesellschaftliche, das ist nicht die gesellschaftliche Thematik, sondern das ist wirklich das Mensch zu Mensch. Und da habe ich eben auch gelernt, auch in der Reise, die ich dann nach Iran gemacht habe, es gibt so viel Parallelen in den Gesellschaftsordnungen, ob das hier Westen, Osten, Orient oder so ist, da gibt es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Und vieles, was man der DDR sozusagen sagt, das ist DDR, das gibt es eben auch hier jetzt in der Welt, in der wir leben. In den Parteien, Zugehörigkeiten und all diese Sachen. Natürlich ist das ein Extrem. ja, Und ich bin wirklich, das muss ich immer dazu sagen, nicht, dass jemand auf eine andere Idee kommt, ich bin schon froh, dass die Mauer gefallen ist. ja. Ich habe übrigens eine Wette gewonnen, 89 in Leipzig im Januar da habe ich gesagt, vor der Jahrtausendwende werden wir durchs Brandenburger Tor laufen. Da habe ich eine Kiste Bier gewonnen.
0: Das war ein schöner Wettgewinn.
1: <lacht> ja, ja. Aber natürlich hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber wir haben bei den Reisen immer, wenn wir über die Transitstrecke gefahren sind, haben wir wirklich gespürt, dass an den Grenzen entstand auf einmal eine Lockerheit. Die war für uns unheimlich. Weil am Anfang, also in den 80ern, wenn wir da an der DDR-Grenze war, da haben die Leute ja so fast per Dekret haben die ja den Bösen gespielt, ja, ohne eine Mine zu. Oder viele, die das nicht kannten, die haben dann immer ungere Angst gekriegt, Westdeutsche, die dann mal in den Osten gefahren sind. Die dachten, jetzt werden sie gleich geköpft, ja. Aber die hatten, glaube ich, so einen Spaß dran, dieses dieses Böse und Gefährliche aufzubauen. Und dann in den 89er, ja, oder so kurz davor, da gab es ja dann auch ein paar Wirtschaftsverträge oder so, da war per Dekret war dort gesagt worden, Leute seid freundlich zu den Reisenden. <lacht> da haben wir rumgespaßt mit den mit den, den Grenzen. Das war auf, und da merke ich, irgendwas passiert hier gerade, ja. Und ich wollte dann noch eine große Aktion in West-Berlin machen. Das, was ich dann an der Berliner Mauer 86 habe ich das mal gemacht, die Berliner Mauer wegmalen, ja. Und das wollte ich dann im großen Stil machen auch mit den Alliierten zusammen und mit dem Senat. Das hat dann aber alles nicht geklappt. Dann wollte ich eine äh, Nacht und Nebelaktion am Brandenburger Tor machen, hat auch nicht geklappt. Und dann kam dieser Tag und ich saß dort und sah auf einmal einen, äh, nicht wo wir der der damalige äh, Bürgermeister, da sagen so mit dem roten Schal,
0: rot, ähm, ja, nee. genau,
1: nee, genau der. Ja. Aber egal. Äh, und der äh, war dann auf einmal im Fernsehen und dann dachte ich äh, was ist denn jetzt los? Und dann waren wir Freunde, da habe ich neun Leute in, den, in, in so einem Kastenwagen, gestartet. Sind wir wirklich von Mauergrenze äh, zu Mauergrenze. Also wir waren an der, äh, oben an der Oberbaumbrücke und dann äh, am Moritzplatz. Und dann sind wir wirklich am Brandenburger Tor gelandet, weil an den anderen zwei Stellen kam man nicht durch. Und dann sind wir eben runtergesprungen. Ja? Auf die andere Seite am Brandenburger Tor, da kam so ein Grenze zu mir und sagte im besten Sächsischen Raum: Wir wollen Sie hin. Und was soll ich dazu sagen und dann sagte er wollen Sie rüber, wollen Sie in die Hauptstadt da habe ich gesagt, klar will ich und dann sagte er, gesagt, bitte und dann bin ich durch das brandenburger das erste Mal das muss ich mal vorstellen, was das für ein Flash war ja? alles was danach kam war für mich eigentlich nur noch lauer Aufwasch ja? ich konnte also diesen Augenblick konnte ich nicht mehr zurück also das war wirklich ein wahnsinniger Augenblick in meinem Leben und und das erlebt man dann schon, sehr, sehr, sehr betroffen auch, weil man ja auch diese beiden Seiten auch gelebt hat. Ja. Und dann kommt eben diese andere Zeit, diese Wendezeit. Ich war viel optimistischer, aber dann merkte ich eben, dass doch in den Köpfen der Menschen sowohl im Osten wie im Westen erstmal Dinge so abgebaut werden müssen. Die kann man eben nicht so einfach ab, abstreifen. Und ich als Ausländer, der hatte das natürlich nie zu meinem Thema gemacht. Ja. Es war die Verbitterung bei mir auch bestimmt nicht so drin aus der Sonderstellung, die ich hatte. Ja. Und ich war mir eigentlich über diese Sonderstellung immer äh, bewusst und hoffe, dass ich die auch nie im Bösen so ausgenutzt habe. Ja. Und das, was ich eben als Kind immer hatte, ich war eigentlich einer von, von ihnen. Ich war eben kein Ausländer.
0: Das, ja. ein, das ist eine schöne Karte Erfahrung später. eigentlich. Und auch vielleicht die Erfahrung, dass vielleicht als, ich weiß nicht, ob man es Ironie der Geschichte nennen kann, dass in der Zeit dann vielleicht auch die, die Ausländer, wenn man es jetzt mal so nennen will, in der DDR quasi mehr Rechte genossen als die als die, ja, Bürger, ja. Als die Bürgerinnen und Bürger, die in dem Land gelebt haben?
1: Es gibt einen Liedersänger, ich glaube Dämmler hieß der, ich weiß nicht, irgend so, der hat da so, das war, äh, der hat so mit was kann man das, Sie kennen ja diese, diese äh, Liederbewegung so der 70er, Achter, gab es diesen Oktoberclub und so, aber es gab so einzelne auch, die so Lieder, also Liedermacher, ja. Und der hatte mal ein Lied gesungen, das fand ich, da war ich 14, 16, irgend sowas. Also ich ging schon in Discos und wir gingen schon tanzen und so, das war dieses Alter. Und dann hörte ich dieses Lied von ihm, da gab es einen Club in, in äh, Kalining, glaube, in Leipzig. Das war so ein, das war da gab es so ein Kino und äh, da gab es so ein, so ein Ausländerclub. Da waren also viele Ausländer dort auch und und er singt so ein Lied, wie er sich früh gerade rasiert und sich im Spiegel betrachtet und sagt, was habe ich eigentlich äh, nicht, was die anderen haben und meinte dann die Ausländer. Und dieses Lied fand ich deswegen gut, weil es eben diese diesen Komplex auch sozusagen äh, nochmal definiert hat, ja. Weil Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie ein ganzes Land zu verpflichten, ich weiß nicht die Gefühle, die man hat, sozusagen zu 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 verdrängen, ja. Wenn Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Ausländer mit einer ganz anderen Kultur auf einmal kommt und auf einmal äh, ist der Zugang zu den Frauen äh, der, der anderen Welt auf einmal viel, viel einfacher in, als in seiner eigenen Heimat. Mhm. Und die Männer, die in diesem Land leben, die sagen, wir dürfen jetzt noch nicht mal sagen, ey, was, was, also man kann nicht normal mit denen agieren. Man muss sich immer zurückhalten, weil das ja der Ausländer, internationale Solidarität, ich weiß nicht, was da alles in den Kappen waren. Und dann frisst sich auf einmal sowas wie ein Komplex, vielleicht doch sogar wie, das, äh, wie ein Hass oder vielleicht doch Neid frisst sich dann in einem rein. Und das baut sich ja auf immer mehr. Ja? Ich weiß gar nicht, wenn man das mal untersuchen würde, dieses Phänomen, ja, ich glaube, da würde man auch viele Antworten bekommen. Ja. Ja. Und, und das ist schon, äh, ich glaube, da ist, was die DDR betrifft, da kann man vieles nochmal als Frage stellen und wird nicht sofort eine Antwort parat haben.
0: Das glaube ich. Also es ist auf jeden Fall ein interessanter Gesichtspunkt der Geschichte. Mhm. Jetzt hatten Sie gerade äh, gesagt, also oder wir hatten festgestellt, 1978 sind Sie dann, haben Sie den Abschied genommen von der DDR und äh, sind dann nach Berlin, also nach West-Berlin gezogen ja. Ja. und haben dort äh, weiter studiert. Wie, wie war dann so der, der Übergang zwischen Ost und West?
1: Äh... Ja, ich war also in der Zeit, wo ich in der Welt gelebt habe, durfte ich einmal sozusagen zu meinen Geschwistern fahren. Da gibt es so ein Erlebnis, das vielleicht das am besten beschreibt. Ich bin da mit der S-Bahn in West-Berlin bin ich gefahren und die S-Bahn gehörte ja damals noch zur DDR genau. und die sah äh, ziemlich rumpelig aus, ja also da weil die Westberliner haben dafür natürlich nichts gemacht und die S-Bahn sah eigentlich in Westberlin genauso aus wie in ost also die Bahnhöfe wird ziemlich runtergekommen und so, also da hatte keiner Geld dafür. Und als ich so im Westen dann, ich fuhr ja dann von der Friedrichstraße, bevor ich dann nach West-Berlin, und ich also in die S-Bahn rein, die dann, das hat man damals gar nicht mitgekriegt, wie das getrennt war, das war also sehr geschickt gemacht auch, ja? also ich habe das nie so richtig hingekriegt. Jetzt kapiere ich schon, wie sie das getrennt haben, aber damals äh, also war ziemlich geschickt gemacht. Und dann stieg man ein, war in also bei S-Bahn und dann ist man nach West-Berlin gefahren und, und ich dachte zuerst, ich bin noch in Ost-Berlin. Ich dachte, das bin ich jetzt schon in West-Berlin. Aber dann sei es die Häuser oder ich ein paar Autos, ich, nee, nee, es müsste schon West-Berlin sein. Aber da ich ja keine Erfahrung damit hatte, war ich unsicher. Ich bin dann dort, wo ich aussteigen musste, ich glaube, wo erzählen darf bin ich dann ausgestiegen und dann geht sie so eine alte, rumpliche Treppe runter, also keine, keine Veränderung und dann sehen Sie am Ende der Treppe unten einen Gemüseladen und in dann, und der Gemüseladen hatte eben Dinge, äh, keiner blöder Gemüseladen, hatte äh, so viel, wie ich selbst Gemüseladen oder sehr gesehen hatte. Und da fing ich schallend an zu lachen, mitten auf der Treppe. Ja. Ich fand das alles so, so idiotisch auch und so, so, so
0: Abs- absurd
1: Unsinnig. Ja. ja absurd ja und die Leute die da mir entgegenkamen hochkamen die dachten irgendwie ein verrückter und das war glaube so die das war, glaube so die Geschichte dieser Übergang von Osten in den Westen war im ich weiß ich nie materiell also bis heute also mich interessiert es eigentlich diese Konsumwelt begrenzt ja also ich finde ganz gut wenn die Computer besser werden und wenn man da seine Arbeit Aber wenn
0: man da mehr machen kann
1: ja, was wir machen, aber ich bin da nicht so, also Klamottenmode und so, alles in Ordnung, aber ich habe nichts dagegen, aber ich brauche das nicht unbedingt, ja, und und Auto und so. Das hat mich also nie wirklich äh, beeindruckt. Deswegen war ich, was das betrifft, äh, überhaupt nicht verblendet. Ich fand's nur verrückt als damaliger Architekt, bin ich eben rausgegangen. da war eine Tankstelle, sah so gut aus, wo ich dachte, mein Gott, die kriegen ja sogar Tankstellen gut hin. Dann später hat man einen besseren Blick gekriegt, dass das eben auch nur Unsinn waren nur ein bisschen besser gemacht, ja, also der Städtebau und so. Das, da gab es ja äh, äh, Osten wie Westen, gab es ja große Tragödien im Städtebau. Die ganze Welt hat ja in den letzten 50, 60 Jahren äh, sind ja, Dinge passiert, wo man sagt, wenn man das mal aufarbeitet. Ich glaube, kein Krieg hat so viel kaputt gemacht, äh, wie die sech- letzten 60 Jahren der Städte bauen, Architektur, auch Dritte Welt und überall, wo immer man hingeht, ja. Also, dieser Übergang war für mich eigentlich, äh, der war einfach. Es war dann eben existenziell immer, was soll ich machen? Ich, ich, ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass ich Architekt bin. Und dann kam mir ja eine Situation ja zu Hilfe in dieser Entscheidung, ich bin dann, also die ersten drei Monate habe ich bei meinem Bruder in west gelebt, bin dann aber nach Westdeutschland, wo meine andere Familie lebte, bin immer hin und her gefahren. Und dann wurde ich einmal auf einmal in Helmstedt, hat er mich kontrolliert, hat meinen Ausweis genommen. Da stand ja eben drin, dass ich nicht nach Iran darf. Und ich hatte noch diesen Ausreisestempel der DDR. Und damit haben die Grenzer im, im Westen überhaupt nicht anfangen können. Die haben gesagt, was ist denn das? Ja. Und da habe ich denen die Geschichte erzählt, haben sie gesagt, nee, das kann nicht sein, sie sind illegal eingereist. So schnell, dann bin ich das schon drei, drei Monate, ich bin ja schon ein paar Mal hier vorbeigekommen. <lacht> und dann haben sie erstmal, weil sie überhaupt nichts wussten mit mir, haben sie mich erstmal dort ins Gefängnis, die haben da so ein Hilfsgefängnis. Und da war ich da drinnen, dann kam der Richter, der wusste auch nichts mit mir anzufangen, und da haben sie mich überwiesen nach Hannover. Und in Hannover hat man mir gesagt, okay, wir kapieren jetzt. Wir haben ja auch noch andere Beispiele, die kannten auch in Hannover auch meine Familie, die ein paar, meine Schwester wird, die kannten die Geschichte, also die haben gesagt, na gut, sie können hier bleiben, aber sie müssen studieren. Da habe ich gesagt, ich habe doch gerade studiert. Sagen, naja, es gibt keine andere Möglichkeit. Was natürlich damals nicht stimmte, aber das haben sie mir natürlich nicht gesagt. Ich hätte damals schon die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen können. Wäre nicht einfach geworden, aber hätte ich schon machen können, weil ich ja So viele Jahre im Prinzip im deutschsprachigen Raum gelebt habe. Also, ich hätte schon eigentlich die Voraussetzungen mitgebracht. Aber dann habe ich eben gesagt, okay, studieren, naja, dann mache ich vielleicht mal das, was ich schon immer machen wollte. Und habe dann hier in West-Berlin mich für Malerei äh, beworben. Und ich weiß auch heute nicht, äh, ja, ich hatte schon irgendein Talent, aber warum die mich genommen haben, weiß ich auch nicht. Von 600 äh, Leuten, die dort beworben haben, die im 20 genommen. Und das ist dann schon irgendwas. Ja? Aber ich habe es nicht begriffen, was es war. Ich denke aus heutiger Sicht, das war vielleicht meine Vita, dass die sagten, so ein Typ wie ein Iraner, DDR, Architektur schon studiert, das ist vielleicht so eine Type. Also die haben, glaube ich, so Typen gesucht. Ja.
0: ja, und zumal sie den Vorschlag ja selber gemacht hatten, die Behörden mit dem Studium, dann ja. konnten sie vielleicht auch nicht zurück.
1: Naja, ich hätte ja was anderes als aber ich habe dann gedacht, nee, versuche ich das ja, mal mehr anzunehmen. Aber es ging ja. Ich habe dann nur kurz studiert. Ich habe also das Studium dann auch fertig gemacht. Aber ich habe nicht war kein ordentlicher Student, weil ich habe ja in der Zeit dann schon Architekturbüro eröffnet und äh, das ging dann ging dann Schlag auf Schlag ja. Und das Studium war dann im Prinzip, ich habe immer zu den Prüfungen war ich dann da. Es hat den Status des des Studenten und dann kam ja die Revolution 89 äh, in Iran und dann habe ich eigentlich gesagt, ich muss jetzt noch mal in die Heimat, von der man mir immer erzählt hat und bin dann eben nochmal ein Jahr nach Iran gegangen und da habe ich eben gesehen, dass ich zwar per Ausweis Iraner bin, aber so von meiner Mentalität eben sehr, sehr schwer dort zurechtkomme. Ja. Also das ist schon ein anderer Menschenschlag. Vieles gefällt mir, aber zum Leben, das da gab es also keinen Impuls. So ich ja dann auch mit diesem einen, äh, ich habe dann dort auch Pantomime gemacht, das kam dann ins Fernsehen, ja, dieses Freiheit habe ich dort natürlich auch gemacht. Und das wurde gleich zensiert, weil sie natürlich den Braten gleich gerochen haben. Und dann wurde ich äh, von den Mullers dort im Fernsehen kritisiert, weil die haben das dann, ich weiß gar nicht, wie sie es zur Sendung gebracht haben, das war eigentlich zensiert, dann gab es auch eine Gruppe, und ich habe das ja wirklich sehr allgemein gemeint. Ich habe ja gar niemanden, ich habe gesagt, Freiheit ist etwas, wo wir kämpfen müssen. Und dann, gefährlich wurde es für mich nicht, aber dann dachte ich irgendwie, wenn die sogar sowas schon für äh, unsinnig halten, dann habe ich hier ja. eigentlich nicht so viel verloren. <lacht> Bin dann zurück und habe dann äh, ja das Studium beendet, 84 und dann mein Architekturbüro parallel eröffnet. Dann hatten wir ein paar, paar tolle Erfolge. Und bin dann aber 86 wieder ausgestiegen und habe dann gesagt, nee, ich muss jetzt das machen, wo mein Herz hängt. Und dann bin ich so langsam den Künstlerpfad gegangen. Oder ich weiß gar nicht, welchen Pfad, aber...
0: Ja, doch schon. Also ich wollte Ja, man,
1: man sagt man sagt dann Künstler, aber weil gesagt, wenn jemand zu mir sagt, was bist du, dann fällt mir kein anderer Begriff als Künstler ein. Weil eigentlich braucht es niemand, was ich mache. ja. Aber wenn es dann da ist, freuen sich dann doch alle.
0: Das ist jetzt sehr bescheiden ausgerückt, weil also äh, meine Eltern und ich, wir haben ähm, ja sowohl ihre Panoramen, glaube ich, ähm, in, in also wir haben es in Dresden gesehen, ähm, einmal das Dresden-Panorama und da würde ich jetzt gerne mal den Bogen hinschlagen zu den Panoramen und das Rom-Panorama. Das ist dann quasi das, was Sie jetzt so bescheiden als die der die künstlerische Ader ausleben genannt haben das haben Sie dann äh, begonnen, diese, diese Großpanoramen äh, zu konzipieren, zu kreieren. Und äh, ja, vielleicht können Sie das mal kurz noch mal einführen für Leute, die das jetzt noch gar nicht kennen.
1: Also man muss ja wissen, Panorama ist eine Kunstform, die vor 200 Jahren erfunden worden ist von einem irischen Maler in, in England. Und der hatte einfach die Idee zu sagen, wenn ich das male, was mich umgibt, 360 Grad, in mehreren äh, Tafelbildern und diese Tafeln dann wieder im Rund aufstelle, dann müsste ich ja eigentlich wieder dort sein, wo ich vorher gestanden habe. Und das hat er ausgebaut und dann ist das, das ist eben das Phänomen des Panoramas. Wer noch keins gesehen hat, kann sich das nicht vorstellen, aber das Phänomen ist eben, wenn man drinnen steht, denkt man wirklich, man ist dort. Ja, das ist eigentlich die erste äh, virtuelle Realität äh, der Kunstgeschichte, und die Kunstler sagen sogar, das ist äh, der Vorläufer des Kinos. Es ist aber vor 100 Jahren dann zu Grabe getragen worden, vermeintlich in der, in der Weltausstellung in Paris, weil dann eben der Film kam und sagte, meine, der, das äh, guckt sich sowieso keiner mehr an. Man muss auch wissen, dass diese Panoramen eben, das sind riesige Bilder bis zu 20 Meter hoch, 40 Meter im Durchmesser, mussten Gebäude gebaut werden. Also sehr, sehr aufwendig, manche Panoramen haben bis zu zehn Jahre in der Produktion gedauert und wurden dann Aktiengesellschaften, also wirklich auch so organisiert wie heute der Film. Und dann war es eben vorbei. Was nicht ganz stimmt, weil im 20. Jahrhundert gab es doch noch Panoramen in China, in Nordkorea, in der DDR, auch in Bulgarien und so in den Ostblockstaaten. Die haben das dann sehr propagandistisch benutzt. So Schlachten haben sie dann mhm. gezeigt und so ein Zeug. Also es war eigentlich, als ich drauf getroffen bin war es eigentlich
0: out. Wann war das so? Wo ist sie drauf das war,
1: das war 93. Mhm. Da habe ich also eine große Ausstellung mitgemacht in, in Bonn, in der Bundeskunsthalle. Da haben wir also das ganze Haus bespielt. Und es hieß eben äh, Seesucht, äh, das Massenmedium, das Panorama das Massenmediums des 19. Jahrhunderts. Und das war für die Kunsthistoriker natürlich interessant, die Marie-Louise von Plessen war, die äh, Kuratorin der Ausstellung. Und für sie war es interessant, so dieses erste Massenmedium mal zu zeigen. Und als ich damit, ich habe also die ganze Gestaltung gemacht, habe selber übrigens die erste Fassung von Rom damals auch gemalt, wirklich noch per Hand. Und ich habe immer gesagt, nee, das kann nicht sein. Dieses Panorama hat so eine Wucht, so eine Kraft. Wir müssen eigentlich die Themen die Themen finden die uns heute interessiert, dann ist das, könnte das Panorama wieder ein tolles, tolles Medium werden. Vor allen Dingen weil jetzt auch die, die Technik existiert, diese großen Bilder auch zu drucken. Damals fing ja gerade der Großdruck an, ja. Das ist natürlich fünf Jahre davor wäre es überhaupt nicht denkbar gewesen, auch nicht finanzierbar gewesen, ja. Und ich bin ja aus meiner Entwicklung als Zeichner, als Maler, auch als Architekt hatte ich also viele in, in ich habe ja vorher dann, also in den 80er Jahren, viele Installationen gemacht, die also so perspektivisch räumliche Tricks sozusagen auch zugrunde mhm. hatten. Anamorphose nennt man die und so. Also da deswegen kam man ja auf mich, mich dann auch äh, für diese Ausstellung anzuhören, damit ich diese speziellen perspektiven Sachen auch äh, richtig äh, präsentieren kann. Weil es gibt ja viele dort illusionistische Installationen, gab da, die man natürlich auch richtig installieren muss. Ja? Und dann bin ich eben nach Berlin zurück aber habe gesagt, da müsste man eigentlich was draus machen. Und der erste Gedanke war dann, die Panoramen der Zukunft Berlins zu machen, also dass man sagt, plant hier Berlin, aber kein Schwein weiß, was ihr eigentlich plant. Und dann kam mir die Idee, auch so Rotunden in der Stadt aufzustellen, dass die Leute reingehen und das erste Mal wirklich in der Geschichte, also demokratisch sehen, was eigentlich geplant ist. Weil das Panorama ja die Kraft hat, den Raum zu erklären. Die Leute gingen raus aus den Rotunden, zeigten, piksten mit ihren Fingern in die Luft, um sich gegenseitig zu zeigen, wo was wie geplant ist. Und das war ein Riesenerfolg, das wurde auch begleitet mit dem Magazin Stern, das habe ich mit denen zusammen gemacht dann und das war natürlich ein toller Einstieg ins Projekt. Und dann dachte ich, damit wäre es eigentlich gewesen. Und so habe ich aber immer wieder noch das eine Projekt, dann wieder ein Panoramaprojekt. Und dann kam eben 2003 oder 2001, hörte ich, dass der Everest 2003 äh, 50. Jahrestag der Erstbesteigung feiert. Und dann habe ich gesagt, der größte Berg der Welt braucht das größte Panorama der Welt. Ja? Und wenn Sie so einen Gedanken haben, gehen Sie ja sowas ins Operative, ins Praktische. Dann sagen sie, wo kann man das machen? So ein Haus kann ich nicht bezahlen, ich muss also ein Haus finden. Und dann kommen sie auf die alten Industriebauten und dann über Immwegen, Oberhausen und so kam ich dann wirklich nach Leipzig in meine alte Heimatstadt. Weil ein Freund sagte, da gibt es auch Gasometer. Und der erste Satz äh, der Stadtwerke war, Herr Assisi, Sie sehen uns bemüht, nicht äh, begeistert zu sein. <lacht> das war sozusagen der Einstieg, aber daraus ist dann das Bemühen ging dann weg. Und das nicht ging auch weg. Und dann waren sie nur noch begeistert. Wie ich es geschafft habe, dass die mir, der ich wirklich keinen Cent in der Tasche hatte, dieses Vertrauen auszusprechen, mir sogar dann noch einen Kredit zu geben, dass ich diesen Anfang hinkriege, das weiß ich bis heute nicht. Aber Aber ich ich habe sie wohl überzeugt. Die ersten Vorhersagen waren 30.000 Leute, äh, werden höchstens kommen. Aus diesen 30.000 wurden dann 500.000. Und dann hatte ich eben wirklich den Gedanken, ich habe gesagt, den Gedanken, ich habe gesagt, na ja, ich bin jetzt hier in Leipzig, dieses Gasometer, wenn ich die Stadtwerke dazu kriege, noch ein bisschen zu investieren und mir das Ding dann bis zu 20 Jahre zu vermieten, dann kann ich mir vorstellen, dass ich hier noch einige tolle Sachen machen könnte.
0: Sie haben es gerade gesagt, Sie haben mit dem dem Mount Everest, ähm, war das, war das erste? Ja. Dann, kam, äh,
1: dann kam das antike Rom. Dann
0: kam das antike Rom.
1: Es gibt also 312, ein genau. Konstantin in, in Rom. Dann äh, meldete sich Dresden und die sagten, naja, sie haben zu Everest-Zeiten schon, sie haben doch Everest gemacht, wollen wir nicht die sächsische Schweiz machen. <lacht> und also naja, also Dresden, wenn ich nach Dresden komme, wenn die Bedingungen wirklich da sind, dann würde ich das barocke Dresden machen. Und da haben mir viele Freunde gesagt, sag mal, bist du denn völlig gaga, ja? Die Dresdner können von ihrem Barock äh, gar nicht, also die können gar nicht mehr laufen vor lauter Barock. Jetzt kommst du auch noch mit Barock. Und da ich ja dort studiert habe, habe ich gesagt, na ja, das ist so ein, das ist so ein Thema, weil ich glaube nicht, dass die Gesamtanlage jemand wirklich im Kopf hat. Die haben ein ungeheures Detail, wissen die Dresdner. Also da ist jeder ein Fachmann, ja. Aber ich glaube, diesen Gesamteindruck, diesen, 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 diesen Geruch dieser Zeit, ja, das mal zusammenzupacken, das glaubt hat noch niemand. Und es war schon spannend, weil auch die Stadtwerke dann, es war toll, also es wurde dann wirklich mit offenen Armen empfangen, aber es war, also wie gesagt, es war nicht alles so einfach, harte Verhandlungen und das ist dann immer, sieht von außen immer sehr einfach aus, aber die Geschichte ist schon immer wieder. Also ich konnte mich in den letzten zehn Jahren nie zurücklehnen und sagen, es läuft schon. Ja, es war jedes Projekt, war wirklich, brauchte Beatmung. Aber es war dann eben so, dass das Bauchge Dresden, glaube ich, aus heutiger Sicht sagen zu können, kann man eigentlich aus Dresden nicht mehr wegdenken.
0: Das ist wirklich, also das, das war das Erste, was ich gesehen hatte, und es war wirklich da sehr sehr eindrucksvoll und ist es ist immer noch wahrscheinlich, wenn man es heute wieder betrachtet.
1: Ja. Ja, wir, wir haben ja, ich habe es ja überarbeitet genau. jetzt vor, vor einem Jahr, und das ist ja auch das Neue an, an an dem, was ich mache. Die Panoramen, wenn sie gemalt sind, haben sie natürlich so einen so ein Originalwert. Ich bin aber, wenn ich wenn ich das, wenn die Zeit vorbei ist, und ich das Bild nicht nochmal hängen will, zerstöre ich die Bilder immer. ja Was den Leuten immer vorkommt, was sehr martialisch ist. Ich habe gesagt, aber ich will diesen Wert nicht künstlich erhöhen, weil das ist eine Tonne Stoff, die dann irgendwo rumliegt. Ob die je nochmal jemand, also das, der Stoff ist nicht das Thema, das Aufhängen ist das Thema. Die Installation zu machen, das kostet Geld, das kostet Energie und so weiter. Und ob das jemand je nochmal macht, weiß ich nicht. Und dann ist es bei mir meistens so, wenn ich ein, wenn ich ein Bild hoch bringe, dann, dann merke ich, dass da viel verändert noch werden muss. Also ich würde gern weiterarbeiten. Und dann sage ich, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich nochmal dran arbeiten. Und das habe ich jetzt bei drei Bildern schon gemacht. Also bei Rom gibt es äh, jetzt im Pforzheim wird die vierte Fassung kommen. Also immer wieder Überarbeitung. Äh, Everest hat schon die zweite Überarbeitung gekriegt. Und Dresden eben hat auch eine zweite Überarbeitung gekriegt. Wie gesagt, da passiert immer wieder was. Wer Dresden also das alte gesehen hat, der sollte sich also nicht entgehen lassen, das Neue nochmal zu sehen. Aber ich bin ja in Dresden jetzt auch schon wieder auf dem Weg, <lacht> Neues zu machen. Deswegen wird es man dann in einem anderen Zusammenhang vielleicht nochmal sehen. Weil diese, diese Neuaufbereitungen sind immer wieder ein Aspekt mehr. Ja, das ist nicht so, das ist also dasselbe Bild, wenn man grob hinguckt. Aber wenn man genau hinguckt, merkt man, dass sich da schon einiges wieder entwickelt. Unterschiede.
0: Ja. Ich würde jetzt gern mal also auf Ihr neuestes Projekt zu sprechen kommen. Übrigens,
1: das letzte letzte Projekt ist nicht die Mauer. Das ist Leipzig 1830. Ah, richtig,
0: richtig. Oh Gott, richtig. Das hatte ich jetzt ganz übersehen. Ähm, Aber ich würde trotzdem auf die Mauer zu sprechen kommen. Äh, Und und die Frage wäre dann zunächst mal, ähm, wie kommt man denn jetzt von diesen Naturansichten vom Amazonas, vom Mount Everest oder von historischen Bildern vom antiken Rom oder dem barocken Dresden jetzt doch auf so ein zeitgenössisches Thema? Und warum war es dann ausgerechnet die Mauer? Also
1: ich habe Vier große Themenbereiche, wobei ich das vierte noch nie behandelt habe. Das erste sind die Stadtveduten, also die Stadtansichten, wobei ich damals schon gesagt habe, wenn ich so alt, alt genug werde, werden sich so viele Stadtansichten sammeln, dass wenn man die Stadtansichten nebeneinander sich anguckt, wird man die Kulturgeschichte der Menschheit dran ablesen können. Ich finde, Städte erzählen unglaublich schön, wie Menschen zusammenleben. Ja, also wenn Sie in Sao Paulo reingucken von einem hohen Turm, da wissen Sie, da wollen Sie nie leben. Oder in Teheran, in diesen Megastädten, die nur eine Katastrophe sind. Wenn Sie im inneren Bereich von Siena sozusagen reingucken, da sagen Sie, mein Gott, das das stimmt ja bis heute. Also die Strukturen der Städte erzählen uns die Geschichte der Menschen. Also ich kann von der Urbevölkerung ausgehen bis zur Stadt der Moderne. Das ist das erste Thema, wo ich sage, das ist doch interessant, anstatt an sich sozusagen sowas zu erklären. Das Zweite ist, da kam ich also durch den Everest, äh, eben durch diesen Zufall rauf, ich habe gesagt, ich habe eigentlich in den Naturpanoramen eine Möglichkeit, nochmal anders über Natur zu reden, in einer komprimierten Art und Weise, weil das, was ich mache, ist, wir haben Naturbilder, wir haben Filme, wir haben tolle Sachen, wir haben Bücher, wir haben Fotos. Es gibt so tolle Sachen über Natur heute mit den Möglichkeiten, dass ich eigentlich sagen müsste, eigentlich brauche ich nicht noch was zu machen. Ich arbeite gerade an an den Great Barrier Reef, weil sie dort sechs Wochen tauchen. Und das ist toll, wenn man taucht. Aber für jemanden, der nicht taucht, kann ich als Künstler jetzt sozusagen diese diese Struktur, die ich dort sehe, kann ich in einer Art und Weise überhöhen, wie es eigentlich auch das Foto nicht kann. Weil es eben, wissen wir, wenn man unter Wasser ist, dann ist, wenn man gute Sicht hat, 20, 30 Meter, und dann wird alles Soße. Mhm. Das Licht geht weg und so weiter. Ich kann aber hier, da es mir jetzt ja ums Reef geht, weil mir geht es ja um diese Konstellation Natur, dass ich, ich kann übertreiben im Sinne der Natur. Auch in Amazonien habe ich ja etwas gemacht, was ich nie an einem Punkt so gesehen habe. Aber ich kann, glaube ich, ein Gefühl wecken, was dadurch, dass man eingehüllt ist, da man mittendrin ist, geht man raus und nimmt etwas mit, was irgendwie am Körperhaften bleibt, im, im guten Sinne, ja. Ich kann also über die Natur in ihrer Schönheit, in ihrer Komplexität reden und glaube, positioniert dann natürlich auch ganz bestimmte Gedanken in den Menschen. Ich rede bei Amazonien nicht über die über über das Abholzen des Amazonien Regenwaldes, mhm. weil das bringt nicht viel. Wenn man etwas nicht liebt, dann wird man es nicht verteidigen. Also man braucht ein Gefühl, ein Einstiegsgefühl, um überhaupt irgendwas machen zu können. Wir werden hier erst etwas wirklich machen. Wenn die, Luft, äh, wenn die Luft sozusagen weniger wird und die Wälder weg sind, dann irgendwann wach wir auf. Das ist der Mensch. Ich kann da nicht groß was ändern dran. Ja? Also ich habe da keine Hoffnung, dass so ein Bild jetzt irgendwas bewirkt. Aber ich glaube, dass es nochmal eine Kraft hat, die über eine andere Kunstform nochmal über dieselben Themen redet. Weil die Künstler haben ja nicht unendlich viele Themen. Wir haben ein paar Themen, über die wir reden. Und von Macbeth bis heute, oder von den ersten Höhlenzeichnungen bis heute, haben sich die Themen also jetzt nicht unendlich erweitert. Das dritte Thema ist eben Zeitgeschichte. Da kam ich über über so so eine Anfrage, ob ich nicht was über die Mauer machen wollte. Und meine erste Reaktion war, Quatsch, äh, Mauer, die ganze Welt redet hier über die Mauer. Ich lebe in Berlin, was soll ich machen? Bis dann irgendwann mal so ein, vor ein paar Jahren fragte mich ein Freund, wie war das Leben an der Mauer? und dann habe ich gesagt, es war normal und dieses normal hat mich so erschüttert, dass ich gesagt, eigentlich müsste man in Berlin mal über die Normalität reden. Und da kommen wir wieder zurück zu unserer DDR Geschichte, ja, das Arrangement mit einer Gesellschaft ist im Nachgang nicht unbedingt, also man kann, man wäre zu arrogant, wenn man das so verächten würde. Weil der Mensch muss in jeder Situation, muss er irgendwie zum Leben zurückfinden. Und dieses Bild habe ich gesagt, wir haben, und da habe ich mich selber angeguckt, ich habe mich an die Berliner Mauer, ich lebe hier immer noch in Kreuzberg und die Mauer war damals 100 Meter von hier entfernt, ich habe sie nicht mehr gesehen. Ich habe einen Freund gehabt, der drei Meter neben der Mauer gelebt hat. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Und die Frage war für mich, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich so so eine Katastrophe nicht mehr empfinden kann. Und dann habe ich mir wirklich diese Frage gestellt und dann, Diktaturen leben ja deswegen so lange, weil Menschen sozusagen verängstigt werden, weil sie in ihre, in ihre individuell zurückgedrückt werden, weil sie diesen gemeinschaftlichen Schluss nicht bekommen. Irgendwann gehen sie dann gemeinsam auf die Straße. Aber in der Zeit müssen sie für sich ein Leben arrangieren. Und dieses Arrangement, glaube ich, ist ganz wichtig, wenn man, wenn man Geschichte verstehen will, ohne den Vorwurf. Ja? Weil wenn Sie in einer Gesellschaft groß werden, die wo sie das Glück haben, dass ihr Arrangement nicht so offensichtlich ist, also wie zum Beispiel in unserer Gesellschaft, in Deutschland, wo, wie wir leben, das ist Schlaraffenland verglichen zu mhm. Das glaube ich ja. auch. Ja. Dann äh, muss ich sagen, dann hat man Glück, aber ich, ich, ich kenne sie nicht, aber wenn, wenn ich äh, ihr Leben jetzt gucke, das ist Arrangements in ihrem Leben, in, in ihrem, in, im Beruf, im Privaten, überall arrangiert man sich.
2: Mhm. Wenn
1: man das Pech hat, in eine Gesellschaft hineingeboren zu werden, die Die sozusagen dieses Arrangement äh, jeden Tag sozusagen offensichtlich macht, dann kann der Nachgeborene, der das Glück hatte, nicht in dieser Gesellschaft gelebt zu haben, kann er nicht mit dem Finger auf den anderen zeigen und sagen, wie konntest du nur? Wie konntest du nicht jeden Tag Held sein? Und das ist eigentlich so dieser Ansatz, den ich mit diesem Mauerprojekt verfolge, dass ich schon gerade jungen Leute sage, das sind erstmal Menschen, das können Menschen miteinander machen. Die gucken da rein, das ist toll, was ich dort in diesem Mauerprojekt erlebe. Die gucken da rein und sagen, das ist doch so, der Quatsch, doch, dummes Zeug, das kann doch gar nicht sein, sowas. Und dann habe ich ja so eine Aktion gemacht in Berlin, habe ich die Berliner aufgefordert, mir ihre, ihre Bilder aus dem Album, Privatalbum zu schicken, wo zufällig die Mauer im Hintergrund ist. Da habe ich so also ergreifende Bilder auch bekommen, in ihrer Normalität ergreifend. Ja, das, das Hochzeitspaar auf dem Balkon und hinten sieht man die Mauer da entlang gehen oder Kindergarten direkt an der Berliner Mauer. Also diese Normalität, die ist grausam. Die ist wirklich, also ich finde die viel grausamer, als wenn ich jetzt jemanden da zeige, wie erschossen wird. Was auch grausam ist. Aber ich kann das nicht mehr wirklich so fühlen. Und das andere ist eben, was die, gerade Jugendliche sagen, sagen, wie kann man denn neben so einer Mauer leben? Und ich zeige ja das ganz normale Leben neben dieser Mauer. Und ich finde schon, dass das ein, ich hoffe, dass das ein Beitrag in dieser ganzen Erinnerungsgeschichte ist. ja. Und Das ist eben auch so ein Beispiel wie Leipzig. Wie geht man mit so einer Völkerschlacht um? Aber die Zeitgeschichte ist sozusagen das dritte Thema. Wir arbeiten gerade an zwei anderen zeitgeschichtlichen Bildern. Das eine ist Titanic und das andere ist Ground Zero. Wobei ich da eben bei der Zeitgeschichte was ganz toll was ich toll finde, dass wir eine kollektive Erinnerung haben. Irgendwie. Wir haben noch einen Zugang dazu. Wir haben jeder Bilder im Kopf. Weil wir es irgendwie, das ist so nah an unserem Leben, dass wir es irgendwie in unserem Leben integriert haben. Und ich kann mit diesen Bildern arbeiten, ohne diese Bilder zu verwenden. Und als Künstler ist das natürlich was, was Tolles. ja. Also Wenn man auch so eine gemeinschaftliche schon auf so einer gemeinschaftlichen Welle ist und diese gemeinschaftliche Dings also auch ausnutzt, um vielleicht die eine oder andere Geschichte damit
0: anzuheizen. Das wird es auf jeden Fall, also ich will jetzt ich will jetzt auch nicht zu viel verraten vom Mauerpanorama. Vielleicht können Sie noch mal kurz ähm, was dazu sagen. Der, der Standpunkt ist jetzt, ähm, also man ist in Kreuzberg und schaut quasi äh, auf die Mauer in den Osten rüber. Was ja. hat Sie denn bewogen, diesen Standpunkt zu wählen und ähm, ja, welche persönlichen Erinnerungen verbinden Sie denn mit diesem, mit diesem Standpunkt also oder dieser es, Gegend?
1: Es ist jetzt, also als ich überlegte, wie kann ich dieses Arrangement, diese Normalität an der Berliner Mauer zeigen, muss ich erstmal den Riss durch die Stadt zeigen. Ich muss erstmal einen Ort finden, wo man erst dieses Zerreißen erstmal richtig spürt. Ja. und Da habe ich wirklich überall rumgesucht und dann habe ich gesagt, bist du denn blöd? Du hast in Kreuzberg gelebt, du kennst ja die Ecken. Ja, hier hast du es gelebt, hier kennst du auch jede Ecke und hier weißt auch, welche Geschichten hier passiert sind. Und dann habe ich dort eben bei diesem Freund, als vorhin sagte, der wirklich drei Meter von der Berliner Mauer, der war Fotograf, äh, der Sebastianstraße. Und da habe ich mich wirklich dort hingeschaut und hab gesagt: Genau, das kenne ich, da weiß ich von was ich rede. Und habe dann aber die Situation dort so. Rekonstruiert, man muss ja sagen rekonstruiert, weil das, was, was ich damals hatte, gibt's jetzt nicht mehr. Ja, das ist ja, die 20 Jahre haben ja wirklich flächendeckend im, im ganzen Osten wirklich neue, neue Perspektiven und alles ist saniert. Das ist wirklich verrückt, wenn man eine alte Fassade finden will, wie sie damals wirklich zuhauf überall gab, die gibt's heute gar nicht mehr. Ja, also sie müssen im Prinzip alles sich selber wieder zusammenkonstruieren. Das, was ich dort gemacht habe, wenn man reinguckt, denkt man, Na ja, der war damals vielleicht irgendwo unterwegs. Aber jeder Quadratzentimeter ist erdacht und sozusagen neu zusammengesetzt. Wobei ich authentisch sozusagen eine Hälfte des Panoramas ist ziemlich so, wie es damals auch aus meiner Erinnerung aus der Faktenlage war. Aber ich habe auf der anderen Seite künstlerische Freiheit walten lassen, weil ich wollte ja Geschichten erzählen. Ich habe zum Beispiel einen... Block dort zur Dresdner Straße, den habe ich einfach weggenommen, weil ich auf den Oranienplatz gucken wollte. Aber alle die Kreuzberger, die diese Ecke kennen, von damals noch, die sind hingegangen, haben gesagt, das ist genau die Atmosphäre von damals. Manche war, so verrückt klingt, die hatten sogar so, so eine Wehmut, Ja, haben gesagt, ach, war das schön damals. <lacht> ja. Sogar solche Reaktionen kommen, bis zu drehen von Leuten aus dem Osten, die sagen, jetzt können wir endlich mal die, die Mauer vom Westen aus anschauen. Ja. Also da da kochen schon viele Emotionen hoch. Und für mich war das natürlich was Tolles, weil in diesem Fall bin ich ja Zeitzeuge. Und in den anderen Projekten, wie zum Beispiel Rom und so, bin ich natürlich auch angewiesen auf das Wissen der der Wissenschaftler und so auf der Dokumentenlage. Muss natürlich immer meine eigenen Gedanken mit reinnehmen. Wir haben jetzt gerade ein Projekt, also wir arbeiten sehr viel parallel, so Jean d'Arc in Frankreich, ja. Und da merke ich auch, dass ich so meinen eigenen Einstieg in Themen kriegen muss. Ich lasse mir ja von den Wissenschaftlern jetzt nicht die Themen vorgeben. Ja? Ich brauche meine eigene Motivation, sonst kann ich diesen Riesenaufwand nicht machen. Ja? Und da habe ich eben auch so einen ganz eigenen Einstieg für mich selber gekriegt, der jetzt auf einmal für die Wissenschaftler in Frankreich, die sagen, auf Fall, Mensch, das ist ja interessant. So haben wir ja das noch nie gesehen. Ja? Und äh, das brauche ich aber, genauso wie bei der Mauer, ich am Anfang nicht gleich reingesprungen bin oder Völkerschlacht in Leipzig, ich habe gesagt, ach, lass mich in Ruhe mit Schlachten, das interessiert mich nicht, bis ich dann auf einmal doch irgendwie einen Einstieg kriege. Und wenn ich den dann habe, dann kann ich mich nichts mehr halten, dann muss es
0: gemacht werden. Also es ist auch wirklich mit unglaublich vielen Details ausgestattet und und kleinen Geschichten, die da erzählt werden. Also ganz viele ja. sehen natürlich auch verdichtet in der in der Fülle auf dem auf dem kleinen Teilstück, aber doch alles wahrscheinlich sehen, die es so oder so ähnlich gegeben hat. Und ähm, also gibt es eine Menge das sind zu alles entdecken.
1: Erfahrungsgeschichten von mir, die natürlich nie gleichzeitig stattgefunden haben können. Ja, es war also oft an der Mauer ziemlich blutleer. Also kam, es paar Touristen mal vorbeigefahren. Also es gab nicht. Nun habe ich auch nicht übertrieben. Aber das, was man dort an Geschichten sehen, die, die hat so parallel nie gegeben. Also ich habe das so nie erlebt. Ja. Aber ich glaube, wenn man sich Stück für Stück in das Panorama hineinschaut, dann glaube ich schon, dass es sehr, sehr klar ein atmosphärischer sozusagen äh, Rückblick ist auf eine Zeit, die nicht mehr da ist. Und Sie können hier in Berlin diesen Augenblick nicht mehr rekonstruieren. Und ich glaube, dass dieses Panorama es ansatzweise kann, wie ich es so noch nicht gesehen habe. Ja? Und das bestätigen mir auch alle, die da drin gewesen sind. Weil wir haben über die Mauer in der ganzen, in der ganzen Rezeption und äh, in der Argumentation, in der politischen Einordnung, da gibt es also tolle Sachen, tolle Ausstellungen, ja? da gibt es alles, was man will. Aber das Atmosphärische, dass man fühlt, was es war, ja? das gibt es nicht. Und deswegen habe ich da, ich muss diesen Aspekt der Normalität Den muss ich hier reinbringen. Der, glaube ich, gehört noch nach Berlin, bei dem kenne ich so nicht. Und es hat sich bewahrheitet. Also die Menschen, die sind immer sehr, sehr überwältigt und sehr dankbar sozusagen, dass das existiert.
0: Ist das auch das, was Sie sich hoffen, dass die Menschen da mitnehmen, das, das Erschrecken, diese Normalität kennenlernen oder... Gibt es noch andere Aspekte, wo Sie sagen, das, das erhoffe ich mir, dass Leute aus meinem Mauerpanorama rausgehen und sagen, ah, das, äh, das habe ich vorher so nicht empfunden, nicht so gesehen?
1: Ich glaube, die Gedanken, die da, Sie können, äh, wenn Sie sowas machen, Sie können die Gedanken nicht vorbestimmen. Ich glaube, ich frage nach meiner Intention und wenn äh, Dinge kommen, die dem ähnlich, freue ich mich, aber es gibt eben auch ganz andere Sachen. Es bis zu belanglosen Sachen gibt es ja. Das lustig, dass sie es dann lustig machen. Es gibt ja alle Facetten der, der Annahmen. Wenn sie ein Projekt machen, wenn sie ein Werk schaffen, da gibt es ja alle Zugänge dazu. Ja. Aber ich glaube, es, äh, ich habe ja auch nicht zu den 250.000, die da schon drin waren, habe ich ja nicht in Kontakt. Wir machen dort so eine Aktion, dass die Leute an den, an den Wänden graffiti-mäßig schreiben können, was sie von Freiheit halten. Ich sehe, wie sie alle schreiben, ja, das wird jetzt eine riesige Wand zum Schluss werden, die ist dann 15 Meter hoch, 20 Meter lang, und aus der ganzen Welt schreiben sie irgendwas über Freiheit. Also sie haben das Bedürfnis, irgendwas dazu zu sagen. Ja. Also es scheint wirklich so zu sein, dass die Impulse, die dieses Werk da gibt, ja, dass die schon in eine Richtung gehen, die auch zum Nachdenken anregen und eben auch, und das hoffe ich eben, dass sie auch zurückgehen und sagen, wie wäre ich eigentlich in dieser Situation? Und dann vielleicht auch die Reflexion aufs eigene Leben und sagen, bin ich nicht in meinem eigenen Leben genauso schon in diesem Arrangement drin? Und vielleicht kommen die auch aus Ländern, die auch restriktiver sind, also nicht so solche Freiheitsräume haben, wie wir haben. Aber auch wir, mit diesen Möglichkeiten, die wir haben, wie für Arrangement leisten wir uns oder wie ängstlich sind wir an Stellen, wo wir gar nicht ängstlich sein brauchen. Und da kriegt man vielleicht mal den Hinweis, was passiert, wenn die, wenn die Gesellschaft auf immer enger wird, wenn die diktatorischer wird. Was wird dann mit mir? Werde ich vielleicht ein Mensch, den ich nicht mehr leiten kann? Das sind so Gedanken, glaube ich, mit denen man sich immer, wenn man über Geschichte äh, redet und wenn man vor allen Dingen richtet, ja, dann muss man schon äh, die Kirche im Dorf lassen.
0: Ja. Sie haben den Satz gesagt. Ähm also der steht, glaube ich, auch im, im Panorama, also in diesem Vorraum. Ähm, wenn man Geschichte begreifen will, muss man in den ganz normalen Alltag gehen. Und das ist ja hier, hier geschehen. Und ähm, ich glaube auch, dass das wirklich so ein, so ein Einstieg ist, auch um Geschichte kennenzulernen, wenn man sich erstmal anguckt, wie haben die Menschen da überhaupt gelebt und äh, wie haben sie ihre Zeit erlebt, um das halt ja, überhaupt erstmal begreifbar zu machen.
1: Weil Geschichte ist in der... In der Erklärung im Nachgang ist es ja immer interessensabhängig, äh, ja. Wer hat welche Interesse an der Geschichte, so wird es auch dann erzählt. Aber den Menschen hören, wenn sie überhaupt die Möglichkeit haben, den Menschen sozusagen nochmal abzuholen in der in der in der Völkerschlacht bei Leipzig, ich bin überwältigt von diesem Zuspruch, ja, weil ich habe gesagt, ich mache nicht die die Schlacht die interessiert mich. ich will aus der Sicht des Bürgers, aus der Sicht der Stadt das machen. ich will den Augenblick nehmen, der mit der Schlacht gar nicht mehr zu tun hat. Napoleon haut ab. Und jetzt passiert folgendes: Ich habe mich mit der Beschäftigung ich habe man sagt ja na, diese Schlacht ist der Beginn Europas. Ich habe gesagt wie kann das eigentlich sein? Da kommt einer, der hat in Frankreich eine revolution hinter sich, will irgendwie eine neue Gesellschaft dort aufbauen, hat schon ein bisschen ein paar Sachen eingeleitet, und kriegt auf immer Oberwasser und sagt, jetzt muss ich noch andere Länder erobern. Ich muss mein System den anderen Ländern aufoktroyieren. Dass wir aus heutiger Sicht sagen, na gut, Feudalismus, das sind alles schwierige Gesellschaftsordnungen, da muss ich was entwickeln, die, äh, die Verkehrstechnik, die, die, äh, wir waren gerade am, am Beginn der Industrialisierung, da muss ich was entwickeln. Aber was bedeutet es eigentlich, wenn ich sage, trotzdem war Napoleon positiv, weil dieser Krieg hat letztendlich zum Beginn Europas geführt. Wenn ich einen schlechten Augenblick der Geschichte nehme und ihn positiv bewerte, dann mache ich Tür und Tor auf für alles, was wir heute machen. Weil ich kann doch nicht sagen, ich kann sagen, Mensch, Napoleon, mach doch dein Land erstmal in Ordnung, bring dort die neue Gesellschaft, mach deine Erfahrung und dann verhandle mit den Leuten und sag, guck dir mal, das ist unser Modell und in der Hoffnung, dass das als Exportschlager in die Länder geht und dass die Menschen selber aufwachen und sich dieses Modell auch sozusagen annehmen. Aber wenn ich mit Macht in diese Länder reingehe und sage, ihr müsst das jetzt machen, nach dem, äh, nach sozusagen Waterloo ist ja noch 70 Jahre Feudalismus in, in Deutschland gewesen, war ja also das hat nichts verändert. Wenn ich das aber für gut heiße, dann bedeutet das, dass ich heute eigentlich in dieser Welt in jedes Land einziehen kann und sage, ihr müsst jetzt Demokratie, ihr müsst jetzt mein Leben leben, weil ich denke, mhm. das ist besser. Und das ist ein ganz, wenn ich sowas sage, ja, bin ich auch totunglücklich, wenn Diktaturen, wenn Menschen unter... Also das ist alles grausam in dieser Welt. Aber wollen Sie wirklich der Polizist für jede Grausamkeit sein? Das schaffen wir nicht. Und warum sind wir nur in ein paar Ländern aktiv und in anderen Ländern blenden wir aus? Weil natürlich, und wenn man es wenn mal genau betrachtet, sind dort Interessensverwaltungen auch, ob das nun Bodenschätze, mhm. ob das Strategien sind und so weiter, ja. das ist ja auch nicht ehrlich. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt wirklich der Vertreter, für, für, also dass wir gegen alle Diktaturen sind. Nee, mit manchen Diktaturen haben wir ja sogar Geschäfte. Und da muss ich sagen, ist dieses Völkerschlacht für mich, war da auch wirklich der Punkt zu sagen, Dieser Augenblick, den muss man da mal aufzeigen. Da haut einer ab, das heißt doch, der Kapitän verlässt als Letzter das Schiff und Napoleon versucht als Erster abzuhauen, bombt sogar noch eine, noch eine Brücke hinter sich kaputt, dass die Verfolger ihn nicht verfolgen können und weiß, dass eine Unmenge seiner eigenen Leute dort sozusagen auf der anderen Seite bleiben. Naja, was ist denn daran heroisch? Was ist denn daran großer Feldherr? Was ist denn das für ein Quatsch? Überhaupt dieser Begriff großer Feldherr. Ja? Ich weiß nicht, das, ist, das sind so alles Wörter. Wir müssen mal nochmal in die ganzen Wörter reingehen, was die eigentlich für Bilder produzieren in unseren Köpfen. Großer Feldherr.
0: Ja, hat alles im Griff.
1: Ja, ja das, Ding, das ist auch, was macht denn der? Der geht los und, und der sagt 20.000 Menschen mal von rechts nach links tot, okay, jetzt die anderen sagen, was ist denn das eigentlich? Ja, Was ist denn das für eine Art und Weise, sich auf der Wiese zu treffen, sich zu prügeln, dann sind 50.000 tot und der, der gewonnen hat, kriegt dann die ganzen Länder rein, dahinter, mit allen Dörfern, mit allen Städten, mit allen Menschen. Das ist doch, wahnwitzig? Das muss man doch immer wieder ächten, sowas, in jeder Form muss man es ächten. Ja? Und da ist die Völkerschlacht, merke ich, also die Leute sind sowas von bewegt, ja, und die nehmen das so dankend entgegen, weil dieses sperrische Völkerschlacht lebt auf einmal in einer Art und Weise wieder auf, dass es auch eine, eine Interpretation und einen, einen Wert für heute hat. Dass wir dann merken, aha, da passiert ja was, was heute auch wieder passiert.
0: Jetzt haben wir nächstes Jahr 25 Jahre Mauerfall. Glauben Sie, dass... Äh die beiden Deutschlands in diesen 25 Jahren so weit zusammengewachsen sind, dass man sagen kann, das ist abgehakt, geht das noch weiter? Was braucht es, damit das gänzlich gänzlich überwunden wird? Nur Zeit oder auch so Projekte wie Ihres? Ich
1: ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich habe früher gedacht, das geht ganz schnell. Es dauert länger. Ich glaube, es, es, es sind die Menschen, die nicht in diesen zwei Welten geboren sind, sondern die in einer Welt geboren sind. Die in einem Deutschland geboren sind, die werden dieses in die, in die Zukunft tragen. Vielleicht sind sie noch ein bisschen beeinflusst durch ihre Eltern, sowohl im Westen als auch. Also die Gedanken müssen sich schon, aber ich merke ja jetzt schon bei den Jugendlichen, da gibt es dieses nicht. mein Sohn ist der Kleine, ist in Stralsund, groß und Großrund für den Also existiert sowas gar nicht. Ja. Also die, äh, die Frage, wie lange es dauert, weiß ich nicht. Hat natürlich immer was mit den eigenen Problemen zu tun. Und wenn die eigenen Probleme... Wenn ich die projiziere auf eine Gesellschaft, dann sage ich, die Gesellschaft ist dran schuld, wenn ich es selber nicht in die Hand nehmen kann, weil ich nicht kann oder weil ich nicht will. Das ist ja immer das sehr individuell, ja. Und das Sie wollen doch nicht sagen, ich kann, also wenn, wenn mir jemand sagt, wie mir es geht, fragt der Antwort immer, ich kann leider nicht meckern, ja. Und dieses, dieses Phänomen, das haben wir natürlich hier in Deutschland, das wissen wir ja. Das gibt es natürlich, diese hohe Kultur des Meckerns. Äh, aber ich glaube, und das muss ich wirklich den Deutschen mal sagen, ich glaube, die haben hier ein so extrem großes Werk geschaffen. Ich glaube, dass, dass, da kann man erstmal nur stolz sein, in 25 Jahren zwei solche Gesellschaftsordnungen wieder zusammenzuführen. In allen Ebenen, das darf, man sich mal, äh, das darf man nicht vergessen. Und das, was Deutschland eben macht, das ist auch einzigartig. Wie Deutschland mit der eigenen Geschichte umgeht, ja, also jetzt allein die Aufarbeitung der Stasi-Akten, äh, den ganzen Nazi-Deutschland, alles, wo intensiv immer wieder darüber, das, da muss man auch aufpassen, dass man das nicht über, überzieht und das wieder ins Gegenteil kommt. Aber ich kann in alle Länder dieser Welt gehen. Also ich finde das also, also ungeheuer beeindruckend. Ja? Und äh, ich kann da des Lobes gar nicht genug sagen. Ja? Ob es dann dazu führt, was wir wollen, dass Menschen wirklich liberal werden, dass sie einander schätzen, dass sie mit Respekt aufeinander zugehen, das hoffe ich. Aber der Mensch ist einfach in seiner Art seit paar tausend Jahren immer dasselbe. Ob <lacht> sie Dinge ändern können, das weiß ich auch nicht. Ja? Aber jede Gesellschaft sollte daran arbeiten. Und wenn ich so ein Projekt mache wie die Mauer, dann ist das ein ganz kleiner Puzzle vielleicht, ein ganz kleiner Sandkorn in diesem Betriebe, äh, was eben auch dazugehört. Ne?
0: Bevor wir jetzt zum, äh, zum Ende kommen, hätte ähm, ich vielleicht noch eine abschließende Frage. Was würde denn das Panorama zeigen, wenn man es von der anderen Seite betrachten würde? Also wenn Sie jetzt quasi im, im Osten gestanden hätten und äh, in den Westen geguckt hätten. Wie, was diese für Menschen hätten wir denn dort gesehen?
1: Diese Frage kommt ja häufig. Äh, warum nicht auch vom Osten? Der Ansatz des Arrangements hätte ich vom Osten nicht zeigen können. Weil für, den, für das Arrangement hätte ich erstmal die Tragödie zeigen müssen. Bloß vom Osten hat man diesen direkten Blick in diese Todeszone nicht reingekommen. Wenn man irgendwie zufällig in einem Haus gelebt hat, aber auf dem normalen Straßenbetrieb, die DDR hat ja alles dafür getan, dass diese Distanz zur eigentlichen Maueranlage so groß wie möglich war. Es gab ja zwei, drei Mauern, die man erst überspringen musste, um überhaupt an die Anlage zu kommen. Ich habe im Osten gelebt. Das war eine graue Wand, ja, und dahinter war noch nichts los. Also man wusste gar nicht, wie das <lacht> funktioniert, mhm. ja. Also ich muss ja erstmal, ich hätte dann vom Osten hätte ich eine, eine graue Landschaft äh, malen müssen, wo weniger Reklam hängt. Also man hätte diesen, diesen Umstand gar nicht hingekriegt, ja? weil es gab auch nicht die Beschäftigung mit der Maus, gab auch dieses Arrangement. Man hat ja eigentlich den Rücken zur Mauer gedreht und ab und zu sehnsüchtig in die Richtung geguckt. Aber dieses dieses Arrangement finde ich ja viel perfider vom Westen aus. Wir hatten ja die Freiheit und haben uns sogar Dort ganz gemütlich gemacht. Die alternative Szene hat die Hausbesetzung sozusagen in der Nähe gemacht, weil dort natürlich die Möglichkeit war. Das Leid der anderen war sozusagen das Leben der anderen. Ja? Und deswegen war für mich nie die Option, ich bin ja hier nicht äh, politisch korrekt, ich, wenn ich vom Westen zeige, muss ich auch vom Osten zeigen. Man muss immer zur Aussage zurück. Und diese Aussage konnte ich so eben nur von Westen machen.
0: Das war jetzt vielleicht auch eine provokative Frage, aber genau darauf wollte ich eigentlich jetzt auch nochmal hinaus, dass ja. eigentlich so diese Normalität der Mauer vielleicht tatsächlich besser vom Westen gezeigt wird und ähm, genau. das Arrangement damit und das das Leben drumherum, wie man sich eigentlich da einrichtet im in, in Angesicht dieses Streifens. Ähm, ja, Angesicht dieses Streifens,
1: ich, ich, ja, in Angesicht ist das wichtig, weil wenn ich mit dem Panorama, ich darf auch nicht vergessen, das Panorama hat auch seine seine, seine, seine äh, also, seine Möglichkeiten, aber eben auch Dinge, die es nicht kann, ja. Das, um, wenn ich ums Arrangement gegangen wäre, hätte ich vielleicht was ganz anderes zeigen müssen. Was aber erst einen Kontext gebraucht hätte, ja. Dann hätte ich eine Situation, ob das nun die Schwebergärten in der DDR waren oder sonst was, da hätte ich was anderes zeigen müssen, ja. Das brauchte aber, äh, also diese, diese, dieses Gegenüber von diesem, von diesem, äh, Monstrum, ja, und dann dem normalen Leben, das ist ja genau das, das Thema gewesen. Ja. Das ist plakativ, aber in einer Art und Weise realistisch und normal, dass man es eben in diesem Panorama auch so annehmen kann.
0: Ja. Das kann man sich noch anschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Das Panorama steht am Checkpoint Charlie in Berlin. Wie lange läuft es da noch?
1: Es hängt ganz davon ab, wie lange ich Standgenehmigung habe. Das ist so ein fließender Prozess. Der Vertrag sagt immer Abkündigung noch sechs Monate. Ich denke, dass wir noch, also auf alle Fälle noch bis Ende 2014 dort stehen werden. Und alles andere kann ich nicht vorhersagen. Ja. Äh, es gibt jetzt schon Stimmen, die laut werden, die sagen, das Bild muss bleiben, wir müssen einen anderen Standort finden. Äh, wenn das passiert, würde ich mich sehr freuen. Aber äh, ich habe jetzt erstmal das gemacht und hoffe, dass noch viele, gerade Berliner, ja, das sehen, weil die Berliner haben eben eine ungere Allergie gegenüber dem Checkpoint, was ich verstehe weil es eben so ein Tourismusschleuder ist. Mhm. Aber ich glaube für Berliner, also das zeigt mir die, das Feedback von Berlinern, das ist schon glaube ich nochmal gerade für Kinder und so, dass die Eltern auch mal zeigen, was das war. Das ist gerade für die Berliner, glaube ich, auch eine tolle Sache.
0: Also ausreichend Zeit eigentlich noch, wenn es ja, zumindest mal bis Ende genau. 2014 steht. Genau. Damit wäre ich eigentlich am Ende mit meinen Fragen und ähm, ja, freue mich erstmal ganz herzlich, dass das jetzt so ähm, so ein tolles Interview geworden ja. ist, wie ich finde, und äh, dass wir jetzt dann leider doch die Stunde gesprengt haben, aber ich fand es jetzt wirklich sehr kurzweilig und interessant.
1: Ja, ja, also wenn es dann mal im, im Laufen ist, das muss ich jetzt alles aufholen. Ich wollte eigentlich vor einer halben Stunde hier schon raus sein, es noch hin. Okay.
0: Gut. Ähm, dann würde ich jetzt erstmal die Hörer verabschieden. Und ja. Ähm, ja. Mich bedanken fürs Zuhören und ähm, ja, ich bin jetzt gleich nochmal in der Abmoderation zu hören. Äh, aber jetzt bedanke ich mich bei Ihnen erstmal, Herr Assisi, für die Zeit, die Sie sich genommen haben und ja. die interessanten Einblicke. Ja,
1: vielen Dank und viel Erfolg. Ne?
0: Dankeschön. Das war mein Interview mit Jadigar Assisi. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Lust bekommen, euch das Mauerpanorama in Berlin mal selber anzuschauen. Ich kann es euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. So wie überhaupt die anderen Panoramen von Jadega Assisi auch. Ja, was bleibt noch zu sagen? Dieses Jahr, am 9. November, wird das Jubiläum 25 Jahre Mauerfall begangen. Und ich hatte mir überlegt, das ist eigentlich ein guter Anlass, dass wir uns bei Staatsbürgerkunde in diesem Jahr auch mal verstärkt mit dem Thema Mauer und Grenze der DDR beschäftigen. Und ich will das aus ganz verschiedenen Blickwinkeln machen. Jetzt vielleicht nicht in jeder Sendung. Aber es wird auf jeden Fall verstärkt Sendungen geben und Episoden, die sich mit dem Thema Mauer beschäftigen. Das war jetzt die erste davon. Ich habe nur so ein paar Ideen, wie man das Thema noch von mehreren Seiten beleuchten könnte. Also seid gespannt. Ich bin es auch. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle in der Umsetzung. Dazwischen wird es aber auch wieder klassische Folgen geben und andere Interviews, die sich mit dem Leben in der DDR beschäftigen. Die nächste Folge ist auch schon im Kasten. Die habe ich auf dem 30. Chaos-Communication-Kongress in Hamburg aufgenommen. Seid gespannt, die kommt dann auch bald. Und ähm, ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ihr kennt eventuell ja den Podcast Die Wandzeitung, den ich ja so nebenbei noch als kleines Experimentalprojekt laufen lasse. Und der ist von iTunes im letzten Jahr als, ja, unter unter dem Stichwort das Beste aus 2013 in der Rubrik Podcasts als Debüt empfohlen wurden und da freuen wir uns natürlich besonders und äh, sehr. Und wenn ihr da Lust habt, schaut doch mal rein oder hört mal rein. Der Link dazu, den findet ihr auf der Seite von Staatsbürgerkunde und ich schreibe ihn auch mal in die Shownotes. Also vielen Dank, wer da bisher reingehört hat und wer Lust hat, kann das ja vielleicht 2014 mal nachholen und da mal gucken, was da so passiert. Es ist ein ergänzender Podcast zu Staatsbürgerkunde und ja, da gibt es immer so kleine Empfehlungen oder kleine Fundstücke, die sich auch mit dem Thema DDR beschäftigen was soll es jetzt gewesen sein? Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder in 2014 mit Staatsbürgerkunde. Macht's gut. Tschüss.